0: Bienvenidos a Paguro Ideas
1: Un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos
0: de la vida diaria Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Rafa López Yo soy Pepe Valdés
1: El programa de hoy surge gracias a uno de nuestros queridos escuchas que nos hizo la propuesta de este tema y de otros varios muy interesantes pero que tiene que ver completamente con la masculinidad y el
0: sentirnos grandes y poderosos pero además Seguros y bien organizados. Y en esta ocasión, gasté mi quincena, se convirtió de que me deshice esta quincena. Y nos cuenta Rafa algo que alguna vez platicamos en este programa, cómo nos hicimos de eso. Y ahora nos cuenta cómo se deshizo de eso. Hashtag Adulto Challenge, ponte tus lentes, ponte tus guantes y haz eso que hace mucho de vista de derecho. Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Bueno, Rafa, pues hoy sí. Tenemos que dar crédito a quien crédito merece. Sí. Este Gabo Valladolid nos escribió en Twitter varios temas que sí anotamos todos y vamos sí. a ir escogiendo algunos que sí nos latieron, porque a veces sí nos falta inspiración. Entonces, estuvo muy bien.
1: Oye, bu buenas sugerencias, la verdad. Y además de ahí, me pareció que podíamos hacer como unos spin-offs sobre otras cositas. Muy interesante, creo que este... Vaya, pues de eso se trata, ¿no? Armamos una comunidad aquí, todos estamos mejorando nuestro hogar, nuestro home office, nuestra oficina, si es que estamos fuera o lo que sea. Y de repente, ahí donde hay problemas es donde queremos decir, ok, sí, parece que ese es un problema que tenemos todos. Y el tema de hoy, la verdad, muy divertido, muy interesante. Tiene, tiene que ver con un montón de cosas, desde el concepto mismo de la masculinidad y de... La autosuficiencia y de hablarle a un adulto para que haga las cosas y cosas así. Pues yo creo que está padre.
0: Pues hoy vamos a hablar de, de la caja de herramientas, ¿no? Por ponerle un título. Ajá. Porque realmente vamos a hablar pues de, de qué pasa con todas estas reparaciones del hogar. Justo ayer, justo ayer se descompuso mi refrigerador. Ok. Ajá. Entonces por eso como que puedo conectar con eso porque es una de las cosas que no voy a arreglar definitivamente. Pero fíjate que yo, pues yo sí era muy malo para todas estas cosas. O sea, siempre he sido muy bueno para las manualidades, ¿no? O sea, es todo que, lo que eso es. era lo que te iba a decir. O sea, yo tengo la idea de aquí. El handyman de los dos eres tú. O sea... Sí, ahorita Híjole, sí. ajá. Pero, o sea, siempre me ha gustado como las maquetas... El ego, este todo esto de construir, pegar, cortar, colorear, pintar. Eso siempre me gustaba, pero pues las herramientas como tal, ¿no? Pues sí me intimidaban, ¿no? Además, como tú dices, es esta cosa de la masculinidad que a mí, pues obviamente en mi adolescencia y en la exploración de mi sexualidad, la masculinidad era algo que me intimidaba mucho, ¿no? O sea... Uh -huh, uh -huh. Además, mi hermano sí era así como el macho alfa, ¿no? Buga por excelencia. Uh -huh. este, Que después ahorita te cuento en qué acaba toda esa historia con mi hermano. Porque viví con él y fue muy chistoso esa parte. Y entonces a mí la, los taladros y los martillos y todo eso. Le, había un carpintero cuando vivíamos en un edificio en La Condesa. Había un carpintero que tenía su taller ahí que se llamaba Don Félix. Y su asistente era Don Diego. Ajá. Y don Diego a la fecha sigue yendo a casa de mis papás a hacer todas las este, cosas que sean necesarias, ¿no? Pero entonces siempre como pedirle a don Félix o a don Diego que arreglaran todas esas cosas. Y cuando me voy a estudiar producción de teatro a Canadá, llego así y me dan mi lista de útiles y botas con casquillo de acero, <risa> guantes de protección, Ajá. pinzas, ¿no? Llave de tuercas. Y yo dije, ay, bueno, pues seguro va a haber por ahí una clase. Es como cuando en la prepa te piden, pues, tu bata de laboratorio, ¿no? Exacto, y dices, exacto. ah, o sea, a ver sí, por ahí una bien, materia.
1: Ajá.
0: Poco me iba a imaginar yo que dos años de mi vida iba a construir escenografías de, y montar escenografías de nueve a cinco todos Ajá. los días, Ajá. de lunes a sábado, ¿no? <ríe> o sea, yo casi, casi fui a mi escuela de producción, fui a escuela de carpintería. Obviamente vas cambiando de puestos y así pero construí y monté muchísimo, ¿no? Y cableados y conexiones, aprendí a soldar y no leve, o sea, no es de que un día me dieron una clase de aprender a soldar, o sea, de que tuve que soldar no, andamios sí, enteros claro, y estructuras sí. completas, o sea, sí, no así, era así como yo tuve una que tomar clasecilla. la prisión, ajá, sí, sí, era diario. O sea, no, no, no era una cosilla idea y medio nos enseñaron, ¿no? O sea, construí mucho, mucho, mucho y de muchos tipos y muchas formas tuve grandes maestros Mi maestro de construcción era, Fue el head carpenter del circo del sol Los primeros 15 años de, okay. del circo del sol Entonces pues era un fregón no Y le encantaba México Falleció hace poco y nos pusimos muy tristes Porque era un tipazo y adoraba México O sea, entonces yo era de sus consens porque, Nada más porque venía de México Y él adoraba México Y yo le llevaba siempre dulces mexicanos Y cosas así pero bueno, ya me salí de la... ya me fui por la tangente. Pero ahí, pues le perdí el miedo a las sierras, a los taladros, a, a todo ese tipo de cosas. Como que ya incluso... o sea, aprendí a manejar mesas de sierra, sierras verticales. O sea, aprendí a hacer cosas bastante peligrosas y complejas que ya poner una repisa o montar una cortina en la casa se me empezó a quitar muchísimo el miedo, ¿no? Al contrario, me gustaba pintar las paredes. Todas las paredes que, yo, que hay en mi casa yo las he pintado, ¿no? O sea, como que todo lo Pero, lo pero fíjate,
1: ahí, ahí haces un comentario muy importante, que hay un factor de miedo. O sea, son cosas, entre comillas, simples. Son cosas que todos, uh -huh. de alguna manera, podemos hacer. Pero si sí hay un factor del, del riesgo físico, del miedo de... No sé qué estoy haciendo y si lo hago mal puede haber una consecuencia económica o física o tal. Y, y pasa algo con el tema cultural que es que normalmente al hijo varón mayor de la casa es al que ponen a, a ver y pásame el taladro y pásame el no sé qué y tal, 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 tal. Y a los demás no y especialmente a las mujeres, ¿no? Y me he topado con tres o cuatro chicas que viven solas o que viven en sus casas correspondientes hoy en día como adultos y se sienten muy orgullosas, pero verdaderamente les ves el orgullo de decir yo aquí tengo mi caja de herramientas con mi taladro y lo voy a hacer yo. Y, y hay una cosa ahí como de empower, ya sabes, ¿no? Que, que justo estábamos platicando, eh, ya saben que tenemos Cine Debates en, en Horizonte 1 y tenemos estas sesiones platicando películas en tiempo real y analizamos la película de No Soy Un Hombre Fácil que es como este mundo al revés. Y era muy curioso ver en, en escena, está en Netflix si la quieren ver, era muy curioso ver que era una chica la que llegaba a hacer las reparaciones y era una chica la que este, montaba los focos y no sé qué y tal. Y porque tenemos esta idea de que eso lo hacen los hombres, ¿no? Sea mecánico, sea eléctrico, sea de carpintería, lo hacen los hombres. Y hay un miedo que se nos genera. Cuando, cuando no estás acostumbrado y pues tú le perdiste el miedo. Yo creo que
0: yo voy como a la mitad, ¿eh? Todavía me da miedito hacer varias cosas de esto. <risa> o sea, yo... Me, o sea, me pasó en la carpintería que me daban miedo agarrar sierras, ¿no? Sobre todo las sierras <risa> me daba mucho miedo, ¿no? Y nos enseñaron a, a cómo hacerlo sí pero pues era así de, ¿quieres hacer teatro? Tenías que cortar esta tabla, ¿no? O sea, era como... No es opcional, ¿no? Mi escuela tenía esta cosa de que no había calificaciones, solo corrían gente. Entonces todo el tiempo te, te sentías en los juegos del hambre, ¿no? Así de... En cualquier momento nos corren. Y tenía una roomie, Kirsten, que la amo. Y deberíamos hablar de los roomies, ¿eh? Lo voy a anotar como tema. Oh, interesante. Este... Yo solo he tenido ahí un poco de experiencia. Sí. No, yo, yo le debo a mis roomies mucho de quien soy. Ajá. Mucho, mucho, mucho de quien soy. Y, y Kirsten es esa así de, pues, pon la repisa fuimos a Ikea a comprarme una repisita ahí que nomás había que taladrar a la pared. Y yo, pero es que esta pared no es como de... ¿no? Era de tabla roca. Y me decía, no, pues pasas un imán, vas midiendo dónde están los... Y yo así, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que pasas un imán? ¿Ves dónde caen las vigas? ¿Hay marcas? ¿No? O sea, una cosa... Y es algo po muy poco común en las casas donde yo he vivido en México y allá es muy común, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. Estas casas de tabla roca que hay que encontrar dónde está la, la vara de madera. Y entonces ya me enseñó así, pum, pum, pum y lo haces y ya. Y era la primera como que me decía oye pues no pues arréglalo, pues cámbialo, es como pues, sí como no. como amárrate los ¿no? zapatos o sea las agujetas ya Porque punto en México pues varios tenemos el privilegio de tener una monseñora que viene a limpiar no y de que pues le hablas a don Félix o a don Diego para hacer esas cosas y, y ya no o pues, en mi caso a mi
1: papá o sea mi papá es el que oye pa este, me puedes poner esta lámpara sí mi, mis papás ambos son ingenieros electromecánicos entonces saben perfectamente hacer instalaciones eléctricas de una casa sin bronca. Y por tanto, o sea, aquí en, en México, que todo es concreto y tornillos y demás, es de, ah, oh, sí, mira, mamá, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y él es el que hace, ¿no? Entonces, de repente, sabe, pues hay que hablarle a mi papá porque se cayó la puerta del closet O porque se, uh -huh. no sé qué, y pues le habla a mi papá. Y, y mi, mi madre hace lo suyo, ya solo cuando... ...físicamente requiere más fuerza... ...pues entonces le habla a mi papá... ...y ya lo hacen juntos, pero... ...pero y el niño sí, que sí, es sí.
0: doctor sí. y podcaster... ...o sea, pues no. No, no, no se hace uno inutilito. Entonces yo agradezco como haber vivido eso... ...porque a mí construir un mueble... hacer, ...no, los buros de mi cuarto los hice yo... ...este, o sea, como ese tipo de cosas... ...ya no me espantan, ¿no? Sí, obviamente... Pues no tengo el taller que teníamos allá, que era precioso, ¿no? entonces así como que digo, no, bueno, pues es que ahora necesito el taller divino primer mundista que teníamos allá. Claro. No, <risa> para claro. que yo construya, ¿no? Porque entonces aquí no tengo ni las herramientas, ni la protección, ni el tipo de cosas que se necesita para hacerlo fresamente como yo aprendí a hacerlo. Pero sí... Sí le agarré gusto. O sea, yo hacer un hoyo en la pared y montar un tornillo y un taquete y hacer lo que siento que es algo que todos deberíamos de hacer. Y ya, spoiler alert, yo creo que se va a hacer el adulto challenge. Sí, de acuerdo. este Pero creo que le empecé a agarrar el gusto a las herramientas, ¿no? Le empecé a agarrar el gusto al Home Depot y buscarme mi taladro, mi lija, mi caja de herramientas. Sabía que tenía que tener en una caja de herramientas como que Cambió esa perspectiva y cuando me vine a vivir a México, este yo solo como que dije, necesito yo tener todas estas herramientas en mi casa para cuando pase esto Plomería si no me meto, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí sí, ¿no? Pero todo lo que es como tipo carpintería y hoyos y montajes y colgar cortinas. Pero y también
1: te podrías meter a plomería. O sea, te digo porque mi papá fue el que cambió la última vez la, la llave del, del fregadero. Y pues nomás fue y dijo, ah, compré tal cosa y la montó y ya. No, o sea, que, que, que parece muy sencillo, pero ya 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 lo platicaremos. Oye, y la caja de herramientas suele ser precisamente un, un área de nuestra casa que tiene cosas que no necesitamos, que las que necesitamos no sabemos dónde están y las que realmente necesitamos no existen. Entonces también el tema del orden de la caja, que se vuelve muy importante. Digo, nosotros en, en medicina siempre tenemos a la mano en un hospital algo que se llama un carro rojo y una caja roja, que son cosas diferentes. Pero la caja roja es algo muy parecido a una, una caja de herramientas y el carro rojo pues es una cosa también que podrías ver en un taller y por supuesto que está perfectamente bien ordenado porque no es lo mismo ponerle este un mililitro de adrenalina a alguien que a alguna otra cosa. Entonces tienes que abrir un cajón y todo tiene que estar súper a la vista y tal y... ¿No? este En perfecto orden. Y las cajas de herramientas normalmente es como hay clavos, clavos oxidados, volteados, este no encuentras el desarmador no plano
0: y, y es un tema. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que porque nadie, o sea, bueno, no voy a decir nadie, pocas personas yo creo que pasan por el proceso de hacer la caja de herramientas y construirla. Simplemente... Vas comprando medio herramientas para diferentes cosas que vas necesitando. Y aventando. Y pues ahí uh -huh. vas acumulando todo lo que te sobra. Exacto. ¿no? Y yo, pues yo sí hice así como que necesito. Y además en mis maricondeos, cuando paso por la caja de herramientas, pues sí, depuro y veo que me quedo y que me sobra y que me falta, etcétera. ¿No? Si
1: estás este, escuchando este episodio pensando en, yo no sé ni siquiera si tengo caja de herramientas o no, no vamos a empezar con este, cosas muy complicadas, porque creo que de inicio es tener cosas básicas, básicas, básicas y aventarte a hacer pequeñas reparaciones. Y si necesitas algo, bueno, pues sí, contrata a un profesional y no le tengas miedo tampoco a, a decir, oye, necesito que alguien venga y haga esto
0: y adelante y asómate, ¿no? Creo que podemos hacerlo por ahí. Sí, definitivamente. Este, y también la caja, per se, fíjate que yo siempre tenía estas cajas de plástico robustas que yo abren tengo. Ajá. Y hace unos años me compré una que es como abierta, es como una canasta. ¿En serio? Este, sí, sí, sí. Y tiene como bolsitas alrededor. Bueno, a ti que te estás viendo, pues que escucha. <risa> este. Vamos a ver, Pepe, Pepe se está tomando un minutito
1: para ir por su caja de herramientas, pero no, yo, yo tengo efectivamente, ah, ok, 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 sí, es como una, eh, sí, como una bolsita, ¿no? Este... Es como una canasta rígida. Uh -huh. Como cuando uno va al súper y en vez de agarrar el carrito, agarras las canastitas estas, pero más pequeña y con accesorios a los sí, lados. Sí, es como para... de
0: 20 por 30 Ajá. por 30 de alto. ¿no? Okay. Y muy rígida, muy fuerte, con una buena manija, ¿no? Se está hecha para cargar cosas muy pesadas. Y es de herramienta, tiene bolsitas alrededor. Y me encanta porque todo está a la vista, todo está accesible. Entonces esa es una buena caja de herramientas. Necesitas un flexómetro, que son estas cintas. A ver, espérate, medir, espérate, ¿no? espérate, 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 espérate. Va a la lista. A ver, a ver. Primero,
1: antes que otra cosa, necesitas la caja de herramientas. ¿no? La caja de herramientas. No está mal estas cajas cerradas. No, lo que no, no. tengo yo, ¿no? Tiene sus compartimientos, la abres y se abren estos, estos niveles que te permiten ver diferentes cosas, tal, pero bueno, yo nunca había considerado, y esta es la otra alternativa, una caja, una caja abierta como la
0: que tienes. Porque que... siento que la caja abierta acumula menos, ¿no? Bueno, aunque es fácil también empezarle a aventar cosas. Uh -huh. Para mí es más fácil como limpiarla y escombrarla, y así porque está siempre abierta. Ok, y de inicio,
1: pues, insisto, si es tu primera caja de herramientas, creo que es importante que adentro quepa, yo creo que el instrumento más grande suele ser normalmente el, el, el martillo. martillo, entonces con que quepa un martillo grande es más que suficiente y no necesitas la Non Plus Ultra Super Pro, a menos sí, no, que quieras, ¿no?
0: no. Y no pero una... Te y digo, son baratas, de 30 más por o menos. 30 por 40, ¿no? Ajá, sí, no, esta no, no me acuerdo de cuánto me gustó, tengo muchos años con ella. Ajá. No sé si era de lo más barato que había, ¿no? pero pero me fascina. Me fascina Oye, me y, fascina. y
1: siguiendo el proceso de, de maricondeo, pensando en que ya tienes una caja de herramientas, creo que sería importante poner, no sé, este como un tapetito viejo o un algo donde puedas colocar todo en el suelo. Y todo lo que sean herramientas este incluye... Clavos, tornillos, tal, tal, tal. Creo que habría que depositarlo y vaciar por completo la caja de herramientas sí. que tienes.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo, o sea, además tengo otros dos estuches multicompartimentos, ¿no? como estos estuches que tú puedes hacer las separaciones, sí. que también los venden ahí en Home Depot. Los tengo aparte porque me se me hace más cómodo que ir con la caja de herramientas por todos lados solo para escoger un clavo. Oye, estos estuches sí. multicompartimentos, o sea, yo me estoy pensando como en
1: estas cajitas que tienen su, su propia tapa. O sea, son como... Pues como donde guarda uno los tés o cosas así como de cocina, pero sí. para herramientas. O sea, donde pones sí, ahí, ahí mismo rombanas, Son organizadores
0: sí. que puedes hacer para, uh -huh. para un montonal de cosas. O sea, tanto para costura, para herramientitas, para pastillas, para... ¿No? Uh -huh. Este, uh -huh. el botiquín también me gusta a mí hacerlo en estos estuches. Uh -huh. Y hay unos muy baratos. En los Waldos venden unos muy lindos que cuestan así como 20 pesos y me gustan mucho. Y ahí tengo pilas, tengo, ¿no? Como diferentes cosas. Uh -huh. y, y en Home Depot hay varios más robustos. Este, no necesita ser muy grande. Pues el, eh, la mía es ser como de 40 por 30 y 5 centímetros de alto ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y trae diferentes compartimentos Y tú puedes separarlos como quieras Y ese lo uso para Este, clavos Y ganchitos Y como cositas ahí que va juntando uno uh -huh. Que lo puedas tener como por tamaños Y además Alguna vez me compré este super estuche Que me encanta Que este lo compré en el super Y me costó como 100 pesos yo creo 50 pesos Que trae por un lado juego de brocas que vas a necesitar que son estas cosas como espirales para abrir hoyos. Y del otro lado trae taquetes y tornillos de diferentes formas. Y venden muchos kits ya armados así con taquetes y tornillos de diferentes tamaños. Desde chiquitos hasta grandotes. Entonces okay. creo que eso es lo que necesitas en cuanto a cosas sueltas. Ahora, si te sobra un tornillo de una cosa no guardes así dos tornillos de un solo tamaño. O sea, para mí siento que ahí es donde empiezas a juntar un montón de cosas que después se hace muy difícil de separar.
1: Fíjate que ahora que Gabo este, nos hacía el comentario de caja de herramientas, pues vaya, yo tengo la mía y siento que tiene lo que requiere y tal, pero me puse a ver videos en YouTube sobre arma tu caja de herramientas. Y entonces me, me empezó a salir en el algoritmo de TikTok y tal y mencionaban... Algo que cuesta 20 pesos, que yo creo que no es necesario tener hasta que lo requieres, pero te lo pregunto, que es una regleta para tornillos. Entonces es, pues es un, pues sí, es una regleta, es un aparato de plástico que te permite medir el tornillo que necesitas, ¿no? Y entonces ya te dice, ah, pues tiene este grueso y este largo y este no sé qué. Y entonces llegas a la ferretera, a la ferretería y les dices... Quiero un tornillo de tal, 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 tal. Y te dan el que requieres. Pero creo que uno de los grandes errores que tenemos con la caja de herramientas todos es que empezamos a guardar, insisto, el clavo que sacaste y que ya está medio oxidado, pero medio doblado, pero no. Y no, o sea, si, si tienes un paquetito de clavos de tal medida y otro de otra y un tornillo y una rondana sí pero que tengas como tu kit,
0: ¿no? Y que no sea... Hay un bonche nada más aventado. O sea, y los clavos son como monedas de cinco centavos. O sea, no? O sea, te compras un paquete, una cajita de clavos por un que cuesta peso. pesos y, y la tendrás <risa> toda tu vida. O sea, claro. No son ese tipo de cosas que, que van a la basura tú, ¿no? y hablar. O sea, van Ajá. a la basura. Sí. ¿no? O sea, compra otros clavos y no vuelvas nunca a ir a una ferretería por un clavo. O sea, Ajá. ten un compartimento de cinco por cinco con clavos y listo. No necesitarás otro clavo en tu vida, no? A Ajá. menos que seas carpintero. Lo mismo pijas. que es una pija? y este Una pija, pues, es esta cosa que gira y, es, y entra, ¿no? Como un tornillo, pero que no lleva tuerca y que tiene una punta punteaguda. Muy bien, una pija. Es la descripción <risa> gráfica de una pija, supongo. Sí, 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 sí. sí O sea, el tornillo lleva tuerca Ajá. y la pija, no, la pija entra así, ¿no? Ok. Lo que entra en un taquete es una pija. Okay. Un taquete es este pedazo de plástico o de madera. Ya casi todos son de plástico, la verdad. raro que te encuentres un taquete de madera, pero pues antes era así un pedacito de madera que metías en un hoyo. Sí, correcto. Entonces para cuando que sea, que presiona contra la pared. Uh -huh. Cuando vas a colgar una repisa o algo que carga mucho peso, sí. como una tele o como una repisa, sí. necesitas primero hacer un hoyo en la pared con, con un taladro. taladro y uh -huh. una broca. ¿No? luego metes un taquete del tamaño del hoyo sí. y entonces ahí el taquete, la punta de la broca, o sea, ves tú más o menos de qué tamaño vas a necesitar y entonces el taquete tiene una medida, el la pija tiene una medida para ese taquete y la broca tiene la misma medida. Entonces si vas a hacer un hoyo de un cuarto de pulgada, pues usas una broca de un cuarto de pulgada con un taquete de un cuarto de pulgada, con un tornillo de un cuarto de pulgada. Y digo, normalmente,
1: o sea, si voy a Walmart y compro una repisa, suele venir con su taquete y su tornillo y ¿no? el, el alma sí, de
0: la... ¿no? Pero siempre es bueno. O sea, son muy chafas a veces lo que traen. Es correcto. O sí. fallas una vez y ya no tienes. ¿no? Uh -huh. y, y siempre eso sí es muy, muy, muy recomendable. Compren de estos kits que traen taquetes y tornillos para ese taquete. O sea, hay muchas cajitas. O sea, puedes comprar taquetes por un lado y, tornillo, y pijas por otro lado. Claro. Pero es mejor si compras los kits que traen sus taquetes con sus tornillos. Claro. Porque entonces ya no tienes que andar como adivinando de cuál le pones, uh -huh, ¿no? uh -huh, Como este que te enseñé aquí. Pues es que solo tú estás viendo mejor. Ya no te enseño <risa> cosas para describírtelas para la gente que nos bueno. escucha. Pero bueno, creo que esas son de las compras básicas que tienes que hacer. Un taladro sí necesitas.
1: A ver, va vamos, ¿no? a, vamos a estas es... cosas como las herramientas grandotas básicas. Que yo básicas. diría, empezamos con
0: un martillo. Martillo. Martillo y Martillo básico. que de un lado tenga eh, cabeza plana Ajá. y del otro lado tenga cuña para sacar tornillos. Correcto. Porque hay unos que tienen una bolita atrás. ¿Qué eso para qué es eso la no, bolita? No sirve. Para los que hacen este telas y y como sí, como muebleros, ajá, usan eso para sellar el pegamento o sellar la tela por encima, o sea, que le okay. tienes que pegar más. Suave, bueno, el, el martillo clásico con la cuña
1: atrás martillo para sacar clásico cladros. con la cuña atrás eh, sí. el, el taladro por supuesto fíjate que en taladros yo me acuerdo la primera vez que compré un taladro no me dijeron no es que tiene que ser así el roto martillo no plus ultra la 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 y, y tengo tengo un taladro bosch bueno que no es así el, el más grande ni el más poderoso, pero digamos de los básicos es bastante robusto. Pero ahora estoy muy contento. Hice la compra de un, de un taladro inalámbrico. Viene con su pila y, y siento sí. que es más como para cosas como de carpintería, como más de temas de madera, muebles, tal, tal, tal. Más que para usarlo contra la pared, pero incluso contra la pared la verdad es que me ha dado... Un, un buen resultado y trae la ventaja de que trae su propia lucecita, es, es más ligero, es más cómodo, creo que le puede imponer menos a cualquier persona, este ¿no? Entonces, y, y padre porque además en muchas ocasiones me ha resuelto muchos dolores de cabeza porque funciona también como un desarmador. Entonces. Sí,
0: le pones punta de desarmador. Y le puedes zzzz. controlar
1: bastante la velocidad y entonces despacito, zzzz, metes el tornillo, zzzz, saques el tornillo. Que realmente Me para encanta. eso
0: están hechos esas, les llamamos Maquitas, ¿no? Porque Maquita era una marca que fueron las primeras muy famosas de eso. Lo único que yo sí diría es: si no tienes un taladro de cable de conexión, primero un taladro de cable. Primero de suyo. cable. O sea, si te quieres dar el lujo. Porque la que más vas a usar sí es el inalámbrico, pero, pero sí puede haber casos donde si no está bien cargado, si no sé qué, y el concreto, y si la pila, y si, o sea... Sí, 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 sí. No. Oye, y curiosísimo, me encanta, es algo que toda la vida me ha
1: llamado la atención. Si ya tienes un taladro, sí o sí necesitas una extensión. Porque los taladros suelen venir con una cosa del tamaño de un cordón con umbilical. Un o, que, o sea, sí. sí, sí. Que es así como de, ¿y esto para qué...? Y, y ahí es otra, que normalmente no guardamos bien las extensiones. Tenemos extensiones, ya sabes, de 86 metros, cuando nuestra casa mide este 20 metros cuadrados. Y una, una extensión, ¿tú recomendarías que de 5 metros te gusta?
0: ¿De 3? La mía es como de 10. Ajá. Mi extensión sí es como de 10. No he necesitado más. Es la única que tengo. Igual... Me compré una buena extensión gruesa sí. y profesional. Sí, porque también compras metros, la de 10 pesos. Y tiré a la basura todas esas cositas delgaditas, de, ¿no? Blancas. Uh -huh. Todas extensiones que son pues para luces de Navidad. Para claro, claro, ¿no? claro para otro claro. tipo de aplicaciones que no es un motor. ¿no? Yo, yo, yo creo que con 5 metros en
1: general. O sea, creo que sí. difícilmente un, un contacto te queda a más de 5 metros de distancia.
0: Sí, yo porque como tengo el Roof Garden y a veces, o sea, como ese tipo de cosas me subo y solo está el contacto de entrando al Roof Garden, uh -huh. pues sí, sí quería como mucha extensión para extenderme allá arriba, uh -huh. pero definitivamente creo que una vez en la vida he necesitado los 10 metros, ¿no? Y siempre con menos la armo. Y, y, y pasamos a, a pinzas y, y desarmadores. O sea, necesitas un juego de desarmadores grandes y un juego de desarmadores chicos. Okay. Y por juegos de desarmadores no necesitas de 20 tamaños diferentes. La verdad, necesitas tener tres de cruz, dos planos, ¿no? Yo creo que con 10 centímetros de largo cumples con el 99% de las funciones, ¿no? Uh -huh. Claro, hay estos juegos donde hay unos larguísimos, no sé qué. Que son como para el auto y para cosas así diferentes. Agarras siempre el más cómodo y ese es el que se te pierde y luego ahí andas, ¿no? <risa> Entonces, yo. yo Oye, espérame, no entendí juego... que es un juego de desarmador grande y uno chico. Ah, los juego, los desarmadores grandes son los desarmadores normales, así para una tele, para un tornillo, para una pija, para, ¿no? Ajá. Y los chicos son como para las pilas, como para los lentes, como para, o sea, que son chiquitos, chiquitos. Así ah. con puntas de un milímetro y, ah. o sea, que vienen por lo general en un estuchito así y son. Fíjate desarmadores que de esos chiquitos. no
1: tengo. No tengo, ¿no? Y en el momento en el que tú dices, a ver, pásame un cuchillo, lo que necesitas en realidad es un juego lo de que salvadores, necesitas chicos. Lo uno de
0: estos, sí. Varias,
1: varias heridas que tengo yo por ahí han venido cinco minutos después de la frase, a ver, pásame un cuchillo. Porque los, los cuchillos no son la mejor opción, porque de repente empiezas a hacer presión en algo... Y ¡zas! Se te va el cuchillo y alguien termina y lo rebanándose o el objeto o tus
0: dedos o algo. Entonces, un juego de desarmadores chicos, chiquitos. Miniaturas, sí. De 3 milímetros, de 2.4 milímetros, de 1.5 milímetros, de 2 milímetros.
1: Fíjate que yo, soy, yo, yo, yo disfruto mucho. Tengo un, un estuchito Bosch que trae un mango de desarmador al que le puedes cambiar las puntas. Y, y viene con, con puntas de desarmador, viene con puntas como si fuera para tuercas, que poco utilizo. Uh -huh. Trae un pequeño flexómetro como de dos metros, este, ¿no? para las mediciones básicas. Y trae, trae tres tipos de brocas, que de los tres tipos de brocas vienen las negras, las doradas y las, las este, plateadas.
0: Y nunca he usado que son más que las plateadas. Para concreto, para yeso y para... Pues son las más fuertes. Uh -huh. ¿no? Las negras son para madera. Ok. Y las doradas son para concreto, madera y ave, que no sé qué sea.
1: A mí, a mí me gusta Pero... mucho este estuchito porque según yo no fue muy caro y con ese tengo resuelto el tema de desarmador, flexómetro básico, o sea, porque también tengo un flexómetro largo de, no me acuerdo si son 5 metros o 10 metros o más metros o cuántos metros son, no me acuerdo pero tengo un, un flexómetro grandote y este chiquito que siento que también muchas veces cuando sacas el megaflexómetro para medir algo de 10 es una locura y cuando, cuando necesitas este uno, uno más grande y estás midiendo ahí de a metro por metro es complejo. ay Pepe acaba de sacar
0: una cosa Mi que nadie, nadie <risa> en Latinoamérica sabe usar es un flexómetro que me regalaron unos técnicos en Alemania, que así usa, así miden en Alemania la mayoría de los técnicos, que es de madera y se va plegando y desplegando, entonces lo vas desdoblando y es, va, si, y es rígido. De, de inicio, ¿tú crees que es como un abanico con el que Pepe se va a echar aire en tiempos de calor? Ajá, parece ¿no? un abanico, pero lo vas desdoblando y es un flexómetro de madera que he buscado en México porque este se mojó tantito y se medio curveó. Sigue funcionando perfecto. Este, pero no, no es tan fácil de encontrar y, y amo medir con esto, la verdad. O sea, sí me gusta mucho. Hay una parte como muy de carpintero midiendo con esto, ¿no? Y el flexómetro, pero yo sí siento que necesitas un buen flexómetro. Este, o sea, aunque venga en el kit. Sí. Lo mismo los desarmadores. O sea, con que tengas un desarmador de cruz bueno, sólido, perro. <risa>
1: <risa> tranquilo, ¿No? o sea, tranquilo,
0: tranquilo. Ya se emociona. Sí, necesitas... Necesitas un desarmador de cruz que sea así tu, tu verdadero aliado. Uno ¿no? que te recuerde que algún demás. día fuiste cavernícola, ¿no? Uno de sí, esos. Sí, sí, sí. O sea, con uno de esos tienes resuelto todo. Lo, o sea, ten tus estuches, tus kits, todo lo que tú quieras. Pero necesitas tener tu desarmador de cruz de estos que compras individuales a costo de kit, ¿no? Ajá, que ajá. te resuelva todo. ¿no? ¿Uno sí de cruz y uno plano o nomás de cruz? No. O sea, es raro los casos que ya nos topamos con desarmadores planos. Esa okay. es la realidad. Ok. Entonces, uno este... de cruz, uno bueno de cruz. Uno bueno de cruz. ¿no? Ok, ok. Entonces, además de tu estuche de desarmadores normales, desarmadores mini, tu desarmador estrella, ¿no? Sí. Tu martillo. Y luego en pinzas... Hay unas pinzas... La marca más famosa es Leatherman... Que traen como una navaja suiza en los mangos... Entonces tiene para cortar... Hay de muchos, hay de muchos niveles y precios... ¿no? Ok... Entonces... este, Pero pues piensen eso... Es como unas pinzas... Que en el, en el mango tienen como navaja suiza... Entonces tienen navaja... Tienen lija... Tienen un pequeño desarmador... Tienen destapador, tienen este, pues así como las navajas suizas de los noventas con las que nos encantaba como tenerlas y ver qué tantas cosas podíamos cargar. Pero en unas pinzas y eso es eh, cuando yo estudiaba era la herramienta que número uno que nos pedían, ¿no? O sea, era lo que no podías llegar a trabajar sin eso. Y, y es impresionante cuántas veces lo he usado en la casa y así, porque pues te acostumbras a tener unas pinzas y cualquier cosa que hay que jalar, pues vas por las pinzas y ¡chum! Fíjate que Entonces...
1: a mí no me lo pidieron en la escuela, pero sí lo utilicé cuando estaba yo en el internado. Y esto ya lo platicamos aquí en Paguro Ideas. Yo traía en mi, en mi cinturón siempre estas pinzas Lederman que hasta que no llegué a Paguro Ideas no sabía que así se llamaban, pero que traen Ajá. pues en un extremo las pinzas en sí mismas, pero que traen navajas, pero que traen un desarmador. Hay unas que la mía en particular en el internado tenía una lámpara uno, uno de los uh -huh. utensilios era una lámpara, porque en aquel entonces no, los celulares no tenían este flash, esta lamparita, y entonces, pues, siempre cuando llegaba a explorar una garganta de alguien, inmediatamente sacaba yo mis pinzas y era mi lamparita. Pero luego hay que, había que cortar muchas veces botellas que traen soluciones salinas o Hartman o no sé qué de estas que ponen intravenosas y había que cortarlas para diferentes cosas a veces había que cortarle la ropa a alguien y, tal. y, y, y era muy muy útil y de verdad fue una de las cosas que me gustó mucho traer siempre ahí porque para cualquier cosa las empecé a usar fuera del hospital también, de decir ah mira claro. aquí y, trae, y traigo y no sé qué y, y una herramienta muy completa compacta, sencilla,
0: linda o sea vale mucho la pena y yo creo que con eso... Bueno, a mí sí me gusta tener mi nivel. Ah, bueno, un nivel claro que es básico. Digo, Ajá. ahora los celulares traen nivel. No, no, no. Son bastante o sea, buenos, hay, hay, pero...
1: o sea, y especialmente ahora los celulares traen incluso para medir longitudes. Yo no voy a confiar en sí, un celular para no medir... Preci... No. Digo,
0: está buenísimo porque si no traes ah, un flexómetro... Si sí. pues, sí, pues, te... sacas un... Te das una idea de cuánto es la altura de esta habitación para comprar una cortina. ¿no? Me doy o sea, más ideas es más con mis suficiente. brazos y mis cuartas y mis... O sea, entonces es... no, no, no.
1: Mi novia me hace mucha burla porque, porque cuando veo algo digo, ah, sí, debe de medir como 15.5 centímetros. Y claro que le atino porque sé exactamente de estructuras anatómicas que tengo, cuánto mide, ¿no? Y entonces de repente metro 80 ah, bueno, pues es tantito más de mi altura y esto, y si extiendo los brazos y el del codo a, la, al, a los nudillos y mi cuarta... Por ejemplo, sé perfectamente, tengo un defecto físico aquí ventilando cosas. Hay, hay, hay un movimiento que puedo hacer con el dedo gordo, que con el, la, la mano izquierda que no puedo hacer con la derecha, y yo sé... Que de punta a punta, de mi dedo gordo a mi dedo pequeño de la mano derecha son 20 centímetros y con la otra son mm. 21, ¿no? Y entonces son
0: cositas que digo, ah, esto mide 21 centímetros. Estoy seguro. Punto. Y se acabó. Fíjate que yo aprendí a hacer eso en la escuela, pero allá trabajamos en pulgadas y pies. Ajá. Este, y fue, fue la etapa de mi vida donde pues ya te dije cuánto construí. Entonces... Como que le tapa fuerte medición y todo, yo aprendí en pulgadas y pies. Entonces Ajá. de repente me resulta más fácil calcular cosas en pulgadas y pies que en centímetros y metros. Aunque amo mil veces más los centímetros y metros porque no sé a quién se le ocurrió pulgadas y pies. No tiene lógica, es una mamá. Pero bueno, <risa> yo sé que si doblo mi dedo meñique ¿Sí? y lo hago rollito, ¿no? o sea, lo doblo bien. De nudillo a nudillo es una pulgada exacta. Y también sé que de las eh, de las de de la primera arruga de mi mano a mi codo es un pie. Y en mis botas de trabajo tenía marcados en mis botas el pie. Y entonces, haz de cuenta que tenía dos rayas por dentro de mis botas que marcaban el pie. Y entonces iba alineando las rayas y podía ir caminando y midiendo cuántos pies. Claro. Media algo en el piso, ¿no? Y te vas haciendo de esos. Pero bueno, un nivel es importante también tenerlo. Oye, ya nada más ahí,
1: este, porque pues Da Vinci nos enseñó esto, ¿no? Bueno, obvio no lo enseñó él, pero, pero es muy famoso el hombre de Vitruvio y cómo la, la distancia que hay si extiendes los brazos así, si te paras y pones los brazos como en cruz, la distancia que hay de tus dedos, de de un de los dedos de una mano a los dedos de la otra, pues son básicamente la misma distancia de tu altura. No todo el mundo tiene esa cosa, pero... Pero más o menos es como
0: un, un detalle interesante. Ajá. Entonces, nivel. Sí, es importante descubrir eso. Sí. Este. Y ya si me pongo muy piqui. O sea, <risa> si nos queremos poner ya muy pro y te sobran otros 150 pesos en tu presupuesto, unos guantes, unos guantes de protección. No tienen que ser estos de carnaza así gigantes como para agarrar una viga de acero que se usan mucho esos de carnaza
1: y demás como más bien para cuando vas a cargar algo muy pesado. Lo usan mucho las, las personas que, que mueven tanques de gas y cosas así, ¿no? Pero no, no sí. te da la precisión para estar trabajando en casa, poniendo una repisa.
0: Sí, entonces es para protegerte. Pues sí, de que si te pega un... no, O sea, si estás trabajando con un taladro, si estás trabajando... Si te tallas, si estás agarrando una superficie rugosa que no se te lastimen las manos, o sea, ¿no? Si estás trabajando con madera, que no te astilles, si estás trabajando, o sea, ¿no? Pero te tiene que permitir esta flexibilidad. Estoy buscando aquí lo mío. Yo, yo busqué ahí
1: en Amazon unos guantes y y digo, creo que, o sea, en Amazon te encuentras todo. Sí, mira, pero creo son que es parecidos mejor ir a como a, a los de gimnasio.
0: Decir. Ajá. Sí, este tipo de cosas tienes que sentirlos, ¿no? Y el, los míos son bastante delgaditos, bastante, bastante delgaditos, uh -huh. ¿no? Tienen un refuerzo hacia las palmas y hacia adentro del... Son mano, como de ¿no? caucho, una cosa así los tuyos, ¿no? Son de caucho como para adentro, pero son de tela como hacia atrás, ¿no? Ajá, exacto. Entonces la eso. parte de adentro queda como de caucho, sí. pero hacia atrás es, es tela. Son muy parecidos a los de gimnasio. Sí. Este, y unos lentes de protección si no usas lentes. Este... Unos lentes de plástico para protegerte los ojos. Sí, porque pueden volar cosas, ¿no? Yo aprendí a usar eso obligatoriamente, ¿no? En Canadá, pues, tenía yo que usar... Botas con casquillo de acero, lentes de protección, guantes, o sea... Porque sí, porque además estabas en un taller, ¿no? O sea, es decir... En un taller con regulaciones sindicales y una serie de cosas, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. como que me acostumbré a eso y si no traigo eso, me siento que me voy a morir, ¿no? O sea, <risa> <risa> siento que, este, que en cualquier momento me voy a astillar, ¿no? Entonces, así de muy rudo, muy rudo, así construyendo un buró, pero me da miedo astillarme, me da, ¿no? Y es, vuelvo a esta cosa cultural Fíjate que obviamente pues yo así aprendí a ser técnico Y cuando llego a México a ser técnico Pues acá los técnicos son acá Rudos, machos este ¿No? O sea Es de puto usar guantes Y yo pues por eso ¿no? <risa> Este... Ah, Pero es bonito. así de no, no, o sea, no es esa parte del macho de si estoy en peligro, soy más hombre y no me voy a cuidar, ni me voy a proteger, ni me voy a poner un arnés para no caerme. Porque claro, eso es así. Este hace menos hombre, no claro. y es súper tóxico eso. O sea, a mí me tocó muchas veces, o sea, lidiar con muchos técnicos así de bueno, aunque te sientas menos hombre, te pones el arnés, te subes ¿no? y te pones el casco aunque sientes que tu masculinidad está comprometida, ¿no? O sea, la, yo no te quiero llevar al hospital, güey. Me da mucha hueva, ¿no? Uh -huh. y, y, te lo, y es difícil. Es muy difícil lograr eso. Es lo que, logré es en el, que, varios montajes, que, pero... Que, que he platicado con,
1: con alguien que es especialista en temas de seguridad, que trabaja en Estados Unidos, y justo platicábamos de eso. Es que la productividad está, de alguna manera, peleada con la seguridad. O sea... Lo más seguro es no hacer nada. Es lo más seguro okay. del mundo. Y mientras más vas como haciendo cosas, pues tienes que ir asumiendo ciertos riesgos. Y mientras más
0: rápido, más eficiente, más, pues tienes que ir asumiendo cada vez más riesgos. Y creo que nuestro público y la gente que nos escucha, ¿no? Creo que ya podemos superar esta cosa de la masculinidad de no me voy a cuidar, ¿no? Claro, claro, <risa> sí. Y, y, y creo que ya con eso estás del otro lado en la mayoría de las cosas. Y pierde el miedo, ¿no? O sea, y, y los mismos hoyos en la pared se tapan, se arreglan, se repintan encima y listo. ¿no? Que incluso o sea, no eso, eso, o eso sea... puede
1: dar una sensación como de... Es que, o sea, voy a hacer un hoyo y va a quedar mal. Pues de una vez vayamos platicando cómo hacerle para reparar el hoyo, Pepe. Porque fíjate, yo sé, ok... Le pones yeso, lo aplanas ahí tantito el yeso, pintas y
0: ya está. No tengo idea de cómo hacer ese yeso. O sea, pon tú que después lo haces al final. O sea, yo tengo una pared llena de hoyos porque moví la tele cinco veces del lugar en esa pared. Y luego ya la tele no va ahí. Ajá. Y entonces le puse un bonito tapete de Harry Potter encima, ¿no? Ya están todos los hoyos atrás de ese tapete. <risa> sí. Hasta que un día se requiera. Yo porque rento en esta casa. ¿no? Ajá. Entonces yo rento. Y yo he hecho hoyos por todo este departamento, pero como se me ha antojado, ¿no? Donde sí es terreno que ya no me meto, por ejemplo, si sí hay un mosaico, que hay que reparar el mosaico o hay que reponer el mosaico. y o sea, no, entonces si no es tu propia casa, ahí sí nunca te metes con un mosaico, ¿no? <risa> pero con una pared de yeso, dale, o sea, la rellenas de estuco, ¿no? Le pones yeso encima, le repintas las paredes y ya. O sea, yo lo que sugiero es que hagas esto cuando vas a repintar una pared, ¿no? Okay. Que deberías repintar cada dos, tres años Las paredes este, Y si rentas, pues mira Yo, esto tal vez va en contra De mucha gente, pero pues, Ese depósito que pones, no si vas a vivir Un año ahí, pues tal vez si sí cuida el depósito y, y este Y pues cuida las cosas para que no te Descuenten mucho de ese depósito Y si pero no? si vas a estar años en un departamento Dale por Deja ir El depósito y vive bien O sea, ya es lo que tengas que hacer no, o sea, tampoco estoy diciendo tira una pared, ¿verdad? O, o sea, o no, remodela no, no. el closet. No, no, O sea, pero si necesitas poner una repisa, pon una repisa y hazle el hoyo para la repisa. Si quieres montar tu tele a la pared, monta tu tele a la pared. Y sí, te va a costar dinero después dejar la pared como estaba. Uh -huh. este, o tiempo. O tiempo, o que te lo descuenten de tu depósito. Para eso está ese depósito, para pagar esas cosas. Y pues sácale jugo, ¿no? Porque esta gente que vive ocho años en un departamento y al final así de, ay, mi depósito seguir intacto. No va a estar intacto, güey. O sea,
1: <risa> que o
0: no viviste en el departamento, no le hiciste, no lo tocaste, no, no, no. Las paredes siguen. Nunca, nunca, nunca se manchó una pared. O sea, claro que se va a tener que pintar el departamento. Claro que, o sea, no, es ilógico creer que después de estar años en un departamento te van a regresar tu depósito intacto. Es otro tementero, creo, por completo. Pero este pero bueno, la cosa es que te des permiso de, de hacer tu... ¿Cuántas veces hemos hablado de tener tu casa bien? De... Entonces, pon una repisa, pon la tele donde la quieres poner y pues permítete jugar con eso.
1: Oye, el perico o estas cosas que yo siento que sí hay de momento ciertas cosas que una pinza puede no ser suficiente. Es, es difícil que te topes como con tuercas, ¿no? O sea, siento que es sí. más como para cambiarle el aceite al auto y así. Pero sí, de repente tener un, un,
0: un perico chiquito, uno grande, sí, puede Sí, yo ser tengo importante. un perico de 7 pulgadas que es con el que trabajaba siempre. Entonces, este puede ser, ¿no? Sí, busca un perico de 7 pulgadas. Es como un tamaño muy estándar para trabajar. Uh -huh. Y la verdad es que lo uso muy, 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 muy poco. O sea, casi todo lo resuelvo con unas pinzas, pero sí tengo un perico. Es que no repente... me parece de los básicos, uh -huh. ¿no? pero pues sí. O sea, si ya estás en esto, o sea, pues yo... sí. No, no, no sé qué tamaño tengo un perico de 7 pulgadas, pero
1: siento que un perico que mide menos que tu, que tu martillo está bien. O sea, sí, no, no sí. un periquito chiquito, tampoco el gran cosa enorme, llave Stilson, no sé qué, pero sí... Un perico ahí medianón creo que puede ser un, un básico interesante y no
0: te quita mucho espacio. Ah, ¿sabes qué? Que también sí me ha sacado de muchos apuros. Mm. Un juego de llaves Allen. Ah, sí, claro, 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 claro. Este, estas llaves Allen son estas que tienen forma de L. Uh -huh. Si eres como yo que compra de esos muebles de Armel, usted mismo casi siempre Las vienen necesitas. incluidas estas llaves, salen. Sí, sí. Pero luego, si se te pierde, y son estas llaves que tienen como eh, cabezas hexagonales que tienen forma de L para atornillar y desatornillar piezas. Uh -huh,
1: ¿no? uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Entonces viene desde muy chiquititos, aquí el más chico es de 1.3 milímetros, hasta un centímetro, ¿no? Solo que es el más grande. Entonces las llaves salen también. Y yo tengo una engrapadora industrial también que me ha sacado de muchos problemas. Esa nunca en la vida la he tenido, nunca la he usado. ¿No tienes un engrapador industrial? Pues no. es clásico. Yo ya, bueno, ya tal vez sí es un poco nivel intermedio. Tengo, engrapador tengo engrapadora para engrapar
1: mis hojitas tamaño carta, es lo único que tengo.
0: No, un engrapadora industrial con grapas industriales... Muchas veces los muebles, o sea, los muebles así de que se le está zafando la telita a un mueble, a una silla de comedor, y a tu zas. sofá, Ajá. Zas, clic y listo, ¿no? O sea... Oye, lo que sí a mí me ayuda mucho, digo,
1: además de que yo tengo cajitas transparentes de estas que algún en algún episodio platiqué que son desde para zapatos o para lo que quieras, me ayuda mucho. Y ahí tengo, tengo una cajita que tiene eh, cinta de aislar. Tiene Durex, tiene masking tape, tiene este, la misma cinta pero de pintor, que es como más amable con la pintura de las, de las paredes y tal. Y teflón, ¿no? A mí me ayuda me ha ayudado muchas veces saber que ahí voy y tengo este, mi, mi Durex gruesesote o la cinta de pintor o estas cosas.
0: Bueno, ya nos, si nos vamos a poner exquisitos, ya estamos entrando Ajá. a niveles avanzados. Les voy a pasar el dato. Es más, anótenle. déjenme les pongo el contacto, porque estas ya son cosas que no venden en el Home Depot okay. para los mortales. Bueno, la empresa se llama JR Iluminación y los pueden encontrar en jriluminación.com. Pregunten por eh, Rocío. Ajá. No me apellido. Ruiz. Su correo es Ruiz con Z, Rocío con S guión bajo 1201 arroba hotmail hotmail.com y ahí está en la página también contacto, ahí eh, compramos es una tienda de, de donde compramos iluminación profesional pero algo que te, con lo que resolvemos todo en teatro, vestuario muebles, utilería todo lo resolvemos en teatro cinta gaffer de tela en el home depot vas a encontrar cinta gaffer de plástico es? que es esta cinta eh, como plateada ¿No? Muy fuerte. Esa no nos gusta en el teatro porque pega demasiado sí. y se ve feo. La cinta gaffer es de tela. Un rollo te va a costar como 450 pesos, pero lo vas a amar, ¿no? Resuelve cualquier tipo de problema. Se lo ponemos para que un vestuario se salió, para una cosa se está despegando. O sea, es como un Durex ultra potente uh -huh. y súper elegante. Y también puedes pedirle cinta doble cara profesional. Igual cuesta como $400. Es gaffer doble cara. Es cinta gaffer doble cara. Entonces, esto pega rudo. ¡Pega de locura! <ríe> Pero sirve, por ejemplo... Pega de locura esto. Sirve para... este O sea, si quieres pegar hasta cuadros... ¿Quieres pegar cosas al piso? O sea, si yo he pegado tapetes al... Cuando, cuando tenemos tapetes en teatro y los pegamos al piso para que no se deslicen, usamos mm. de esta cinta. Cualquier cosa que no se puede estar cayendo o incluso a veces tenemos superficies de esta cinta y vamos dejando ahí herramienta y, la, y la, la haces como quitapón. Es una maravilla. Entonces, gaffer de tela y hay de colores. Hay negra, hay blanca y luego hay de colores. Y cinta doble cara, gaffer doble cara... De profesional de uso rudo Son dos cintas que conocemos los profesionales Que usamos todavía en teatro y, Pero que todos en nuestras casas también usamos Porque ya las amamos y no podemos vivir sin ellas Y deberían de vender Estas cosas en el, porque venden un montón De cintas doble cara y de montaje y, y en el home depot Y en las ferreterías como para el uso del hogar Y yo ¿Por qué no venden estas cosas Que usamos en el mundo profesional Que son tan buenas? no Con esto pegamos cables al piso Hacemos todo con estas cintas entonces, pues si les interesa, ahí está el contacto y se los mandan a tu casa y todo. Rocío, es muy amable en ese sentido y te programan la entrega y todo.
1: Oye, yo, yo creo que no acabaríamos ya nada más de colofón. Yo cuando estuve ahí en Estados Unidos construyendo casas, lo que disfrutaba mucho era traer mi cinturón de herramientas. Ahí traía, no ahí en vez de andar cargando los clavos en la boca, pues los tienes en un bonito compartimiento en tu cinturón de herramientas junto con el... Este martillo y demás
0: Pero bueno, ya no me quiero extender más No, y tienes estos imanes Donde le pegas, sí, o sea, sí, donde sí, los traes sí, como sí, sí, pegados O sea, sacas del compartimento Unos 5 unos o 6 clavitos Te los pegas al imán Y entonces los puedes sí. traer en los imanes No, este, No, este y sobre el cinturón Hay es un que montón de que bueno, que le no, puedes o sea, poner. Hay de todos
1: tipos de cinturones De herramientas, pero a mí me gusta
0: Pues vámonos a nuestra siguiente sección bien. Vamos bueno, Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Si no me vas a echar de cabeza otra vez.
1: <risa> ¿A poco la vez pasada te eché de cabeza? Ay, nah,
0: pues. No pasa nada. Son
1: cosas que al público le gusta escuchar como esta. Fíjate que mm, mm, eh, hemos hecho esta, esta sección en temas de gastos, pero también de repente de cosas que dejamos atrás y soltamos. Y traigo ganas de contarte, Pepe, que ya no tengo mi Apple Watch. <ríe> ¿Lo vendiste o qué? Lo regalé. ¿Lo regalaste? Se lo regalé a mi novia. Porque fíjate que me pareció una cosa muy interesante que quería yo platicar contigo. Después de darle muchas vueltas al tema del Apple Watch, me generó el efecto opuesto de por lo cual ha sido, creo yo, o sea, además de que te gusta y la marca y tal, tú lo has recomendado mucho para alejarse del celular. no Ha, mm -hmm. ha sido como una herramienta que a ti te ha ayudado a decir, a ver, es, es nada más me llevo como lo pequeño que necesito del celular y lo traigo aquí y no ando cargando todo el celular y no me meto a redes y tal, tal, tal. A mí el efecto que me dio después de mucho pensar era exactamente al revés, sentía que no podía alejarme del aparato. Entonces, que Bien. ahora ya no solo traía el celular, sino que además traía el Apple Watch y me llegaba el mensaje al celular, pero me llegaba el mensaje al reloj, pero me avisaba de cosas, pero me decía, párate, muévete, o haz, o no, o tal, o la alarma, o la notificación, o el pod... O sea, y la sensación que me dio a final de cuentas a mí, o sea, ya, ya después lo reflexioné, porque primero lo usé 30 días, 24 o 7, o sea, nada más para cargarlo. Lo traía en la noche y tal, y para medir el sueño. Y ya luego platicamos tú y yo aquí justo en el podcast de que no era la mejor opción. Entonces me lo quitaba en las noches y tal. Y después de algunos meses de estarlo usando, empecé a usarlos unos días y otros no. Y la sensación era tremenda. Sentía, me sentía mucho más ligero, más a gusto, más cómodo cuando no traía el reloj que cuando lo traía. Y, y prefería mil veces este desbloquear el celular con... con Ya sabes que traes el cubrebocas y el, el reloj te ayuda a desbloquearlo automáticamente y tal. Prefería meterle la clave que, traía, que traer el, el reloj. Y entonces llegué a un punto en el que dije, no, lo tengo que dejar ir, lo tengo que soltar, no me gustó, no es para mí. Y se fue mi
0: Apple Watch. Pues me parece muy bien. Fíjate que a mucha gente le pasa eso. Le pasa eso de que se siente más conectado al... Al celular Yo siento que es gente que no O sea que tal vez no era Es una cuestión de modificar Qué quieres recibir y qué no Y no estar como en el default De que todas las notificaciones ahora pasan Pero creo que también es muy válido decir No, no, no me dio paz No me dio, no me hizo hacer No me motivó O sea me gusta más traer mi reloj Que se ve más bonito Que traer las carátulas de Apple uh -huh. Este Y creo que es súper válido ¿No? Y creo que Hiciste muy feliz a tu novia Estoy seguro Seguro cómprale una nueva correa para que disfrute, ¿no? Y sienta como que esté estrenando algo. Este, y me parece bien, muy bien. Recuerden que en esta sección también hablamos de lo que nos deshicimos y me parece un gran ejemplo y un poco antiintuitivo de lo que hubiéramos pensado que iba a pasar.
1: ¿no? Sí, y fíjate que ya nada más para cerrar el tema incluyo a todos los relojes inteligentes. O sea, no se me antoja medir mis pasos, no se me antoja medir las distancias, no se me antoja... Que me dé mi frecuencia cardíaca. No se me antoja que diga que tengo 96 de saturación de oxígeno. No se me antoja nada de ninguna marca de reloj inteligente. Ando muy feliz sin reloj. Y cuando me tengo que poner un reloj y me pongo mis relojes este, clásicos, ¿no? mecánicos, los disfruto mucho más. Entonces, pues ahí en eso se me fue mi quincena.
0: Nada más y nada menos. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección. Sí. Sí. Bueno, pues ya hicimos nuestro spoiler de cuál va a ser nuestro adulto challenge. Sí. Y creo que es este. Pues aprender a poner una repisa. O sea, creo que. saber hacer un hoyo, taquete, tornillo, ya sea para repisa. Cuadro. Para la tele. Para un cuadro pesado. Para las cortinas. Para o sea, creo que ese es el básico que. que todos deberíamos de saber hacer, ¿no? Sí. Es, es, digamos. Lo siguiente a poner un clavo para un cuadro, ¿no? Ajá, ajá. Lo que le sigue es hacer un hoyo, poner un taquete y poner un tornillo. Entonces, aprende a hacer eso.
1: Oye, oye, por cierto, ahorita hablando de cuadros y cortinas, fíjate que mi papá se, se cayó por andarse subiendo a una cubeta. Te, en vez de... afortunadamente no le pasó nada, todo bien, todo en orden. Pero ajá. pero yo tengo un, unos escaloncitos que son como una mini escalera. Son dos escaloncitos y digo, con los dos escaloncitos más mi estatura llego perfectamente al techo, no todo tema. Pero por favor, cuídense y si van a poner un cuadro, unas cortinas, un lo que sea, no se anden subiendo a sillas de plástico y cosas así, pues se van a caer y, y no, no queremos no queremos que nadie se lastime. Y la otra cosa que te iba a decir es que en temas de Adulto Challenge, este lo que dije al principio, ¿no? O sea, si ya tienes caja de herramientas y tienes un montón de cosas sección herramientas, ponlo todo en el piso y reordena y tira lo que tengas que tirar y ya después instalas las
0: cortinas o el cuadro o la repisa o lo que tú quieras. Ok, me late, me late, me late. Y sí, nos, nos faltó la escalerita, bueno, en fin.
1: Es que, es que no acabamos, acab pero, pero vaya, yo creo que con lo que dijimos ya se pueden hacer bastantes
0: cosas. <risa> Muy bien, pues bueno, Rafa, muchas gracias por esta sección. Hoy nos, nos costó trabajo grabar, muchas interrupciones <risa> pero se triunfó. se triunfó. Llegamos al final. No olviden, así como Gabo, escribirnos qué temas quieren que hablemos en nuestras redes. Sí. A mí me encuentran como arroba Valdés, con B de vaca y S de Sofía. Arroba Rafa Rufus, doble R en medio. Y también recuerden que tenemos sesiones guiadas de, se eh, de planeación, curso de finanzas personales, curso de semiología de la vida cotidiana. Ya tenemos yoga en vivo yoga, y vamos a tener cursos impro, de yoga grabado. Este yoga e impro y cineclub. Este, hasta ahorita en horizonte1.com que es nuestra plataforma de desarrollo personal por suscripción que pueden ahí apoyarnos y estar conviviendo con nosotros uno a uno y también en habitomano.com diagonal agendas 2022 pueden hacer ya sus pedidos de la agenda que diseñé y con stickers y su app y todo lo demás. Club de libro. Próximo año vamos a
1: tener también en horizonte1.com y muchas libro cosas. Más. Y también y, oye, de alimentación. Y, y, y vamos a empezar a tener ya también eventos presenciales. O sea, ya podernos ver,
0: que también va a estar nos muy vamos lindo. vamos a eso. poder ver a fin de año. Qué emoción. Muy bien. Bueno, pues un bueno, gusto. Nos vemos pronto. Bye bye. Bye.